0: stream. Strumień myśli o winie i wszystkim, co wokół kieliszka. Powiem Wam, że odkąd interesuję się winem, co chwila zauważam już śmiertelnie nudne przypadki trywializowania, banalizowania i wręcz infantylizowania różowych win. Nadaje się im cechy kobiece. W myśl zasady, że to co różowe przynależy do domeny kobiecej, dziewczęcej, ale na pewno różowe nie jest to co męskie. Ale jakie to jest w ogóle wino kobiece? A jakie to jest wino męskie? Nie będę starała się odpowiadać na to pytanie, bo myślę, że w 2020 roku już naprawdę powinniśmy sobie darować przypisywanie winom cech kobiecych czy męskich. Nazywam się Iza Popko i witam w kolejnym, po przydługiej przerwie, odcinku podcastu OneStream. Status win różowych wynikający z bardzo siermiężnej, wieloletniej ich feminizacji przyrównałabym na przykład do tego, jaki ma status wśród tak zwanych poważnych krytyków literatury gatunek fantazy. Otóż fantastyka bywa traktowana trochę jako pośredni gatunek literacki, a tymczasem jest często niezwykle trafną satyrą na otaczający nas świat i to w zasadzie jedna z najważniejszych cech dobrej fantastyki. Całkiem sporo tych książek reprezentuje wspaniały poziom literacki, dlatego czasem nie mogę zrozumieć, dlaczego po raz kolejny Bookera albo Nikes zdobyła jakaś kolejna powieść poruszająca po raz kolejny aktualne problemy społeczne, Albo po raz kolejny rozliczająca się w jakiś sposób z przeszłością. Oczywiście wysłuchując tej mojej linii obrony fantastyki, możecie się domyślić, że jestem jej fanką. Tak, oczywiście jestem. I tutaj jako przykład takiej cudownej, mądrej satyry mogę podać uniwersum świata dysku, czyli fantastyczne książki nieodło- nieodżałowanego Trego Praceta. Albo weźmy na przykład sztukę komiksu. Komiks przynależy do popkultury, która przecież przez wiele dekad była uważana i wciąż jest uważana za kulturę niską ze względu na jej masowy charakter. A przecież od ponad pół wieku te naprawdę dobre komiksy tworzą najwybitniejsi artyści, którzy w Polsce na przykład zwani są po prostu rysownikami, co jest według mnie bardzo krzywdzące. Oni nie tylko tworzą oszałamiająco piękne obrazy, ale obudow- obudowują te obrazy w nierzadko niesamowicie wciągającą fabułę. Dość powiedzieć, że stworzenie jednego zeszytu trwa wiele miesięcy, to też zupełnie zasłużenie takie zeszyty, czy też tomy są całkiem drogie. Choć dla niektórych to bywa zaskakujące, no bo gdzieś komiks za dwie stówy. Ale jeżeli przejdziecie się kiedyś oby na jakiekolwiek targi komiksu, i zobaczycie dzieła artystów rysujących nie tylko te słynne komiksy superbohaterskie z uniwersum DC czy Marvela, to stwierdzicie, że te dwie stówy to jest bardzo, bardzo zaniżona cena. I jak sobie to porównamy do tego, co czasem widać w galeriach sztuki współczesnej i co kosztuje krocie, naprawdę krocie, to no, nieważne. Inną jeszcze, niedocenianą, tak mi się wydaje, przez bardzo wielu dziedziną sztuki jest anime no bo który poważny człowiek ogląda teraz anime no ale słuchajcie, do tych z was którzy oglądali albo wciąż oglądają kto mi powie, że na przykład mój absolutnie ulubiony Cowboy Bebop albo klasyk Akira czy też już od wielu lat też równie klasyczny Ghost in the Shell kto mi powie, że te filmy nie są arcydziełami w dodatku arcydziełami poruszającymi nieraz naprawdę ważne i nurtujące nas od zawsze zagadnienia, które dotyczą na przykład naszej egzystencji, naszej psychiki, tak zwanego postępu ludzkości i jak się ta ludzkość w tym postępie odnajduje. Zagadnienia dotyczące problemów w relacjach z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I nieraz, tak jak fantastyka czy też komiks, filmy anime bywają bardzo trafnymi Diagnozami naszego świata. Nieraz są to też zmuszające do refleksji dystopie albo antyutopie. I nie da się zaprzeczyć, że również i te dzieła tworzą absolutnie wybitni artyści, bo nie dość, że mamy do czynienia ze wspaniałymi, dopracowanymi obrazami, to jeszcze te obrazy się ruszają i to jak... Odpłynęłam dość mocno w popkulturę i ja bym powiedziała też, że i w tak zwaną sztukę wysoką. Chociaż mówiąc o tym wszystkim w kontekście wina, to trzeba też powiedzieć, że jednak wino, również różowe, powiedzmy sobie szczerze, nie jest aż tak wysoce artystycznym wytworem. Jeżeli już jesteśmy przy popkulturze, to można odnieść wrażenie, że z powodu takiego stereotypowo-infantylnego, kobiecego, dziewczęcego wręcz wizerunku wina, które jest nieskomplikowanym, niezobowiązującym, tarasowym, lekkim napojem, to dlatego właśnie różowe wino do tej popkultury w pewnym sensie już przenikło i też stało się jej częścią. I nie ma co się oszukiwać, wino różowe raczej jest lekkie, raczej nie przytłacza, bo i nie powinno. Wino różowe ma swoją specyficzną funkcję napoju, nad którym nie należy się raczej za mocno zastanawiać, więc świetnie nadaje się do picia zawsze i wszędzie. Kwestia tylko, jakie wino podamy do jakiej potrawy, ale też zakładamy, że ta potrawa też będzie bardziej lekka niż ciężka. Chociaż warto odnotować, że są wina różowe, które bez trudu udźwigną i solidnego steka, na przykład niektóre tawel z południa Francji, czy też niektóre róże z Hiszpanii, na przykład ze szczepu Mataro, czyli Monastrey. Nie mówiąc już o tych winach dłużej macerowanych, które kolorem zbliżają się już do czerwieni. I tu znowu wracamy do tego punktu gdzie chciałabym wyrazić moją osobistą opinię, że jednak wino różowe wbrew powszechnemu stereotypowi nie jest produktem aż tak banalnym, bo przede wszystkim proces jego wytwarzania wcale nie jest taki prosty. Myślę, że jest nawet bardziej zniuansowany niż winifikacja, może też nie win białych, ale na pewno czerwonych. Dlaczego? A Dlatego, że w odróżnieniu od np. wina czerwonego, sukces miażdżenia czerwonych winogron i maceracji moszczu na wino różowe jest kwestią czasem dosłownie godzin. Aby wino było różowe, a nie czerwone, maceracja moszczu zwykle trwa maksymalnie parę dni, a często tylko kilka, kilkanaście godzin. W tym czasie w winiarni są wszystkie ręce na pokładzie. Wtedy, kiedy jest taka decyzja, to jest też kontrola temperatury. Wszystko trzeba bardzo na bieżąco pilnować, a cały proces jest dużo krótszy i wszelkie potknięcia są potem dość wyraźnie wyczuwalne, jako na przykład słodki owoc. Albo odwrotnie, tego owocu w ogóle nie jesteśmy w stanie się ani dowąchać, ani dosmakować, a tego byśmy oddać wina różowego właśnie oczekiwali. No i nie mówiąc już o moich ukochanych, najukochańszych różowych szampanach, które same w sobie są wielką, wielką opowieścią. Nie wszyscy są świadomi tego, że różowe szampany są uważane za popisowy produkt w domach szampańskich, jeżeli oczywiście dany dom różowego szampana w ogóle produkuje. Skąd taki poważny status różowego wina? Tu wracamy do miażdżenia i maceracji czerwonych winogron. Obydwie czynności muszą być bardzo ostrożne i bardzo uważne. Drugą sprawą jest, jak to w szampanie, jest mieszanie win bazowych. Aby powstał różowy szampan, można go zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze, z jakiegoś jednego bazowy, bazowego wina różowego. Po drugie, możemy też wymieszać różne wina bazowe, różowe, albo po trzecie możemy wymieszać wino czerwone z białym. I to właśnie mieszanie jest tutaj kluczowe i w domach szampańskich urosło ono do rangi sztuki, którą są w stanie opanować naprawdę nieliczni. Także sprawa jest tu naprawdę poważna. Wydaje mi się, że nie warto trywializować różowe wina, no przynajmniej niektóre. I nie chodzi tu o to, że poważne różowe wino to tylko takie, które wytrzyma kontakt ze stekiem, przez co innych win różowych już nie należy traktować poważnie. Bo weźmy na przykład bardzo jasne i bardzo lekkie różowe wina z południa Francji, zwane czasem winami szarymi, to w żadnym wypadku nie są potężne wina. One są właśnie cenione za te finezje i elegancję a jednocześnie nie atakują takim landrynkowym, słodziutkim owocem. Ale w innych regionach Europy możemy dostać wina, które też utrzymują się na podobnie lekkich i finezyjnych rejestrach. Ja ostatnio piłam Blanc de Noir z morawskiej winnicy Krasna Chora, które powstało z bardzo delikatnie potraktowanego szczepu Pinot Noir, ale wbrew nazwie... Nie jest białe. To wino ma bardzo jasny, różowo-łososiowy kolor. Jest bardzo przyjemne, subtelne, owocowe, a jednocześnie mega wytrawne. Z dość wysoką kwasowością. Zdecydowanie chce się coś do niego przegryźć. A i etykieta jest minimalistyczna, elegancka, więc też bez otwierania butelki może nam coś powiedzieć o stylu wina. Blanc de Noir z Krasnej Chory kupicie w sklepie Wino z Moraw. Są też wina, które mają piękne, przyjemne, owocowo-kwiatowe smaki i aromaty, a jednocześnie sporo zadziory. Bywają całkiem kompleksowe, bo i ziołowe, i kamienne, takie ziemiste niuanse się pojawiają. Te wina bywają zbudowane na konkretnej kwasowości i całkiem niezłej strukturze. Które wynikają w dużej mierze z upraw pozbawionych chemikaliów i takiej samej też winifikacji. Dzięki czemu mamy piękne ekspresje zdrowych, czystych, pełnych naturalnego charakteru winogron. I tutaj Waszej uwadze polecam różowe wina zrobione na przykład ze szczepu Carignan albo przynajmniej mające jego domieszkę. O takich winach możecie sobie posłuchać w innym odcinku mojego podcastu. To jest relacja z barcelońskiego festiwalu Vellaterra, który odbył się w lutym tego roku. Swoją drogą to był tak naprawdę ostatni moment na wyrwanie się na jakąkolwiek wycieczkę przed pandemią, także miałam sporo szczęścia. Z innego zakątka Europy weźmy też wina sycylijskie, zwłaszcza z mojej ukochanej etny, zwłaszcza z lokalnych odmian, takich jak Nerello Mascaleze czy Nerello Capuccio. To bywają też całkiem konkretne, ale wciąż bardzo przyjemne róże. Z ciekawszych szczepów, z których powstają bardzo fajne róże, spokojne, ale też musujące, są na przykład dwie katalońskie odmiany, Sumoi i Trepat. Chodzi o hiszpańską Katalonię. I tutaj polecam wam poszperać na przykład w sklepach importerów Wino Blisko i El Catador. I cóż, ciekawe różowe wina to wcale nie muszą być wina dłużej macerowane, a więc ciemnoróżowe. Albo na przykład też prestiż Apelacji, na przykład Tawel, też niekoniecznie musi być wyznacznikiem. Warte choćby krótkie refleksji nad kieliszkiem mogą być wina z ciekawych regionów, z winogron mających ciekawy charakter. I z myślą o takich właśnie winach patronką odcinka została cudowna, utalentowana Margo Robbie jako seksowna Najomila Palia w filmie Wilk z Wall Street. Cała na różowo, w słodkim różowym pokoiku, ale spójrzcie tylko na nią. Ta kobieta ma charakter wypisany na twarzy, którego ta postać zresztą w tym filmie e, dowiodła. I takie właśnie mogą być różowe wina i to właśnie one absolutnie są warte poszukiwań. Bardzo dziękuję za pobujanie się ze mną na tej rozkosznej różowej chmurce, która oczywiście w kontekście różowych win powinna sprawiać przyjemność, a która jednocześnie w przypadku niektórych szczepów i regionów, jak mam nadzieję Wam udowodniłam, może być nawet rozrywką całkiem intelektualną. Zapraszam Was na mojego bloga www.winestream.org. Zapraszam do polubienia moich profili na Facebooku i Instagramie i zapraszam Was też do grupy na Facebooku, którą łatwo znajdziecie wpisując w pasek wyszukiwania po prostu wina bio. Nie zgadniecie o jakich winach tam sobie opowiadamy. I pamiętajcie, hashtag albo dobrze albo wcale. Wasze zdrowie!